0: Hallo und herzlich willkommen zu Servus Demokratie, eurem politik -Podcast aus Bayern. Heute gibt es eine Sonderfolge. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit der anstehenden Landtagswahl in Bayern. Ihr werdet es schon mitbekommen haben, am 8. Oktober wählen wir hier in Bayern einen neuen Landtag. Und auch für uns bei mehr Demokratie ist das natürlich ein ganz entscheidendes Datum, denn auch wir versuchen Politikerinnen und Politiker davon zu überzeugen, dass sie sich für mehr direkte Demokratie und auch für mehr Bürgerbeteiligung in Bayern einsetzen sollen. Dafür haben wir Wahlprüfsteine aufgestellt, wir machen Lobbygespräche, veranstalten, Zoom-Konferenzen mit Politikerinnen und Politikern, gehen natürlich selber raus auf die Straße für Infostände und wir haben uns auch dazu überlegt, dass wir Podcastgespräche führen mit Politikerinnen und Politikern, wo dann eben diese Leute nochmal die Möglichkeit haben, zu unseren Fragen und auch zu unseren Themen direkt Stellung zu beziehen. Für alle Informationen zu unserer Kampagne zur Demokratieoffensive für Bayern schaut doch gerne mal bei uns im Internet vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Folge sprechen wir mit Agnes Becker. Frau Becker ist Spitzenkandidatin für die ÖDP. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Frau Becker, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit mir über die direkte Demokratie in Bayern zu sprechen.
1: Ja, total gerne. Das ist natürlich ein ganz spannendes Thema für uns.
0: Genau. Einsteigen möchte ich mit einer kleinen Eisbrecherfrage und zwar würde mich interessieren, was war ein demokratisches Erlebnis, an das Sie sich sehr gerne zurückerinnern? <lacht>
1: Ja, da ist natürlich als Landesvorsitzende der ÖDP ganz klar, ähm, das Volksbegehren ähm, Artenvielfalt rettet die Bienen. Ähm, das war eine Wahnsinnswelle, die damals durch Bayern gelaufen ist, Anfang 2019 und ähm, die hatte natürlich eine, ja, eine, eine Sternstunde, als dann Mitte Juli, am ähm, 17. Juli, also vorgestern ähm, 2019, am 17. Juli 2019 der Landtag ähm, dieses Volksbegehren angenommen hat. Ähm, da war war natürlich, ähm, Da waren wir als Initiatoren auch mit äh, dabei und da waren wir uns natürlich in den Armen gelegen. Und es war so ein, ja, ein, ein, ein direktdemokratisches Live-Erlebnis, das ich, glaube ich, nie wieder vergessen werde. Es war wirklich ähm, beflügelnd und euphorisch und man hat gemerkt, wie viel Spaß ähm, direkte Demokratie macht.
0: Ja, und wenn man das vielleicht davon ein bisschen ableitet, was bedeutet Demokratie für Sie?
1: Mhm. Ähm, ja, also erstmal ist es natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, <lacht> weil man natürlich jetzt, wenn man gerade so ein Projekt wie ein Volksbegehren ähm, oder auch ein Bürgerbegehren auf der kommunalen Ebene anstrengt, ähm, dann merkt man, wie unglaublich viel Arbeit das ist und ähm, wie viel ehrenamtliches Engagement und wie viel diskutieren und wie viel ähm, plakatieren und organisieren äh, da dahinter steckt, um dann eben mit so einem direktdemokratischen Projekt. Ähm, erstmal die hohen Hürden, die es da gibt, zu überwinden ähm, und dann vielleicht auch sogar Erfolg zu haben. Also das, das Mobilisieren von, von, von Menschen für ähm, wichtige Themen, ähm, wie zum Beispiel eben das Artensterben, ähm, das ist äh, sehr, sehr, sehr bereichernd, aber auch sehr, sehr anstrengend. <lacht> aber es lohnt sich ähm, und es äh, hat, glaube ich, wirklich auch in Bayern was bewegt.
0: Mhm. Und wie würden Sie den Zustand der bayerischen Demokratie beschreiben aktuell? Also gar nicht jetzt mal nur die direkte Demokratie, sondern wirklich die Demokratie in Bayern als Ganzes.
1: Ja, vielleicht in zwei Teilen. Also was die Direktdemokratie betrifft, ähm, will ich doch kurz sagen, ähm, das ist in Bayern zwar ähm, mühsam und schwierig, aber wir haben, glaube ich, so auf Deutschland betrachtet, ähm, tatsächlich schulden wir den, den Vätern unserer bayerischen Verfassung ähm, echt Dank, weil die Regeln für die direkte Demokratie tatsächlich im Vergleich mit anderen Bundesländern gar nicht schlecht sind. Ähm, Im Allgemeinen betrachtet ähm, sind wir jetzt ja gerade mitten im Landtagswahlkampf. Äh, und ähm, ja, auch ich bin im Landtagswahlkampf und das ist auch nicht mein erster. Und ich erlebe wirklich, oder ich habe noch nie eine solche ähm, eine solche Verrohung des Tons und auch eine solche Verrohung der guten Sitten ähm, erlebt. Also man kann ja in der Sache hart streiten und das ist in der Demokratie auch notwendig und wichtig und macht ja auch das Lebendige aus. Aber man muss sich hinterher in die Augen schauen können ähm, und, und weiter miteinander umgehen. Und das erlebe ich tatsächlich ähm, zunehmend äh, verschwinden, diese, diese Tugend, ähm, dass man einfach hart miteinander um die Sache streiten kann, aber doch verbindlich im Ton bleiben muss. Und da kann ich echt nur den beiden Regierungsparteien auch wirklich ans Herz legen, sich da ein bisschen am Riemen zu reißen, bis 8. Oktober, ähm, weil schon eine, eine, eine gewisse Selbstherrlichkeit ähm, ja und auch eben eine, eine Tonlage und eine Wortwahl, äh, da am Start ist, die ich, die ich einfach nur noch zum Grauseln finde. Also da, da begeister ich niemanden für Demokratie zu, zu, sich zu engagieren und zu streiten, wenn es auf, auf Biertisch, äh, und Bierzeltniveau, äh, politisch, äh, miteinander umgegangen wird. Das ist, ich hoffe, dass sich das, ähm, nicht sofort pflanzt bis zur Landtagswahl und ich hoffe auch, dass es danach, ähm, ja, dass wir wieder zu einer politischen Streitkultur zurückfinden, in der man sich auch, ähm, ja, wohlfühlen kann.
0: Das heißt, Ihre, Ihr Verbesserungswunsch ist vor allem dann auf so einer Kulturebene auch jetzt angesetzt für das Problem, was Sie, was Sie angesprochen haben, wenn es um die Verrohung der, der Debattenkultur und sowas geht?
1: Ja, also die, wie gesagt, der Ton macht immer die Musik, <lacht> was aber vielleicht noch tatsächlich dazu kommt zum nicht passenden Ton und zur un unglaublichen Wortwahl. Also wenn ich jetzt an den Herrn Aiwanger bei der Demo Lehrding denke, ist schon viel zitiert worden. Und ich gestehe sogar jedem zu, dass er sich vielleicht mal vergaloppiert in der Hitze des Gefechtes. Aber dann muss man manns genug und Charakter stark genug sein, hinterher zu gehen und sagen, hey Leute, das tut mir leid. Das war irgendwie übers Ziel hinaus ähm, und, und, und das war ein Fehler. Aber er verteidigt es ja noch und das macht es noch ein bisschen schlimmer. Aber was ich neben dieser ja, verschwindenden Kultur des Streits ähm, äh, tatsächlich auch feststelle, ist, dass man wirklich zunehmend Schwierigkeiten hat, ähm, mit den Fakten, die einfach auf den Tisch liegen, ähm, äh, durchzudringen. Ja? Also ein Ministerpräsident läuft durch Bayern und erzählt, Deutsch, Bayern sei deutscher Meister beim Ausbau der erneuerbaren Energien 2022. Und vor kurzem sind die Zahlen äh, veröffentlicht worden ähm, von wissenschaftlicher Seite und es ist einfach Quatsch. Und ich bin mir sicher, er weiß, dass es Quatsch ist, was er da erzählt. Aber wenn man dann in der Podiumsdiskussion mit CSU-Vertretern diskutiert, dann wird einem vorgeworfen, man verbreite Fake News. Also es ist ganz schwierig, sich auf die, ja, auf die Faktenlage und auf die wissenschaftliche Basis ähm, zu einigen. Also das ist nach dem Motto, zehn Leute schauen raus und sagen, der Himmel ist blau und dann schaut ein Dritte, der Elfte raus und sagt, nee, der ist grün. Und dann, ja, wo, wo, wo ist dann sozusagen, da ist dann der Ton, vielleicht sogar nur noch die zweite, ähm, das zweite Problem, das Hauptproblem ist dann die weggefallene Diskussionsgrundlage. Ja, das ist... Sehr schwierig im Moment, sehr, sehr schwierig. Also recht weit weg von, von, von ähm, Trump-Verhältnissen sind wir da nimmer im Moment.
0: Okay, schauen wir mal auf die konkreten Instrumente, die wir in Bayern so haben, wenn es um Demokratie und vor allem auch um direkte Demokratie geht. Sie haben es auch schon angesprochen, äh, die ÖDP war ja eigentlich bei ganz vielen Volksbegehren schon sehr, sehr aktiver Treiber und ist natürlich mit diesem Instrument mehr als, äh, nur, oder ist diesem Instrument mehr als nur bekannt. Ähm, trot, und vielleicht gerade deswegen interessiert es mich sehr, was denn die Vorstellungen für Reformen von Volksbegehren und Volksentscheiden von der ÖDP sind.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, äh, äh, direkte Demokratie macht uns großen Spaß. Ähm, und äh, da waren wir ja auch wirklich ein paar Mal schon erfolgreich. Ähm, mir hat mal ein Journalist gesagt, alle zehn Jahre haut die ÖDP ein Volksbegehren raus. Tatsächlich ist es so. Also wir hatten natürlich dazwischen auch welche, aber erfolgreich war man tatsächlich äh, mit der Abschaffung des Bayerischen Senats äh, Ende der 90er und dann die Einführung des konsequenten Nichtraucherschutzes. 2010 und eben jetzt ähm, nicht ganz ähm, zehn Jahre danach, ähm, das Volksbegehren rettet die Bienen. Und da kennt man dann natürlich die Hürden sehr genau, ähm, weil wir ja neben diesen drei erfolgreichen Volksbegehren auch andere Initiativen gestartet haben wo zum Teil die CSU schon in einem sehr frühen Zeitpunkt das ähm, Projekt äh, eingelenkt hat. Ähm, zum Beispiel bei der Streichung der fünf noch vorhandenen Standorte für Atomkraftwerke im Landesentwicklungsprogramm. Ähm, aber ganz oft, muss ich auch gestehen, sind wir mit unseren Initiativen auch gescheitert. Ähm, und äh, da kennt man eben die Haken und Ösen sehr gut. Und ähm, wenn man sich so betrachtet an Wahlbeteiligungen anschaut, wie hoch, also an Wahlbeteiligungen bei Landtagswahlen oder Kommunalwahlen, wie hoch diese unglaubliche Hürde ist, innerhalb von 14 Tagen mindestens 10 Prozent der Wahlberechtigten nicht nur zu irgendeiner Unterschrift irgendwo zu bewegen, sondern dazu zu bewegen, mit dem Ausweis in ihr Rathaus zu gehen, zu den Öffnungszeiten des Rathauses, die ja meistens nicht sehr ähm, ja, äh, äh, freundlich sind für berufstätige Menschen. Ähm. Und äh, das innerhalb wirklich dieser 14 Tage, ähm, die einem dann natürlich auch noch netterweise, wie es jetzt zum Beispiel beim Bienenvolksbegehren war, äh, in die ersten beiden Februarwochen gelegt werden, wo man also weiß, da ist die Verweildauer auf den, ähm, <lacht> auf den Stadtplätzen und vor den Rathäusern jetzt eher sehr unter, äh, unterkühlt ähm, äh, und verkürzt. Ähm, das ist ein Wahnsinnsakt und ähm, beim Bienenvolksbegehren waren es ja am Schluss ähm, tatsächlich über 18 Prozent der Wahlberechtigten, also von 100 Prozent. Ähm, und bei einer Landtagswahl gehen 60 Prozent im Durchschnitt, sage ich jetzt mal, ähm, zum Wählen. Ähm, und mit umgerechnet sozusagen auf die Wahlbeteiligung wären das 25 Prozent, der Leute gewesen, die im Normalfall zu einer Landtagswahl zum Wählen gehen. Und das ist schon ein Riesenakt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es der direkten Demokratie in Bayern einen großen Auftrieb geben würde, wenn man diese Hürden einfach reduzieren würde. Wir haben, wenn man sich die Historie anschaut, ja auch, Etliche Initiativen, die einfach an dieser Hürde schon gescheitert sind. Nicht nur wir, sondern auch andere Initiativen. Und wenn man die Bayerische Verfassung liest, dann steht da der schöne Satz drin, ähm, Volksentscheide finden in Bayern üblicherweise im Frühling und im Herbst statt. Ähm, also die sind, glaube ich, beim Schreiben durchaus davon ausgegangen, dass das öfter mal passiert, ähm, dass ähm, die äh, Bürger und Bürgerinnen entscheiden, was sie gerne haben möchten zu bestimmten Sachfragen. Und da sind die Hürden definitiv zu hoch und die können runter und die müssen auch runter. Und es hat sich ja gezeigt, ähm, dass bei anderen Ländern, Stichwort Schweiz, ähm, da jetzt auch keine Gefahr droht, dass also plötzlich ähm, rechtspopulistische Themen äh, durchgedrückt werden, weil ja am Schluss immer noch ein Volksentscheid steht, wo dann alle müssen äh, oder alle dürfen, alle sollten. Ähm, also da, da habe ich überhaupt gar kein, keine Bedenken, dass sich da jetzt irgendwelche ähm, rechten äh, Tendenzen in Bayern durchsetzen könnten. Aber es würde vielen engagierten, ähm, ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern einfach das Tor öffnen und, und die Hürde ja, ein bisschen einfacher zu überspringen.
0: Sie haben jetzt die, gesagt, dass Sie die Hürden reduzieren wollen und auch schon die 14 Tage, also die zwei Wochen Eintragungsfrist beim Volksbegehren angesprochen. Äh, können Sie da ein bisschen konkreter werden und sagen, welche Hürden Sie wie senken oder abbauen wollen?
1: Also... Jetzt rein vom strategischen betrachtet, wie gesagt, wir haben das schon öfter gemacht. Ähm, die 14 Tage würde ich vielleicht gar nicht unbedingt ähm, verkürzen, weil es natürlich auch einen gewissen, eine gewisse Dynamik entfaltet, wenn man sagt, hey, der Zeitraum ist eng und es ist begrenzt und es muss jetzt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt sechs Monate Zeit hätte dafür, dann ist das so zäh wie Kaugummi jetzt rein vom, vom, vom Kampagnentechnischen her. Also die 14 Tage Gut, vielleicht könnte man sagen, man macht vier Wochen, aber ich, mit den 14 Tagen hadere ich gar nicht so. Womit ich vor allen Dingen hadere, ist die, die Vielzahl ähm, der Leute. Das ist, wie gesagt, in Bayern fast eine Million, inzwischen dürften wir fast bei der Million angelangt sein, die Bevölkerungszahlen sind ja auch gestiegen, also eine Million Leute da ähm, auf, die, äh, auf die Rathäuser zu bekommen, sie überhaupt zu informieren, das ist ja der nächste Punkt, also ähm, die Information, dass überhaupt ein Volksbegehren stattfindet, ähm, die muss ja vollkommen von den Initiatoren getragen werden, also es ist nicht so wie bei einer Wahl, dass also alle informiert werden und sagen, oh Leute, guck mal, da ist jetzt ein Volksbegehren ähm, und da könnt ihr euch jetzt von da bis da eintragen, sondern das muss alles ja von den Initiatoren getragen, geschultert, ähm, geleistet werden und also fünf Prozent würden da auch locker reichen. Das wäre auch noch genug ähm, und ähm, wäre, wäre ähm, schwer genug zu erreichen, ähm, aber dafür plädiere ich fünf Prozent. Von mir aus die 14 Tage lassen.
0: Verstehe. Nur kurz zum Kontext. Aktuell ist es bei 10 Prozent der, der Wahlberechtigten, die dahin müssen und sie plädieren dafür, auf 5 Prozent abzusenken.
1: Die, und diese 10 Prozent sind eben diese eine Million genau. ähm, Wahlberechtigte plus minus Genau, habe ich jetzt nicht halt
0: im Kopf. Ich würde Sie gerne mit einer mehr Demokratieforderung konfrontieren, sozusagen. Denn natürlich, auch wir haben gewisse Vorstellungen davon, wie man Volksbegehren verbessern kann. Und uns schwebt vor, für diese zweite Stufe, also für das Volksbegehren, die freie und die digitale Unterschriftensammlung zusätzlich zur Amtseintragung zu ermöglichen. Was halten Sie davon?
1: Ja, das wäre natürlich, stehen wir voll dahinter, ist die ÖDP voll dafür schon allein deswegen, weil wir eben schon selber oft genug gesammelt haben, ähm, die Tatsache, dass man da tatsächlich ähm, ja äh, wirklich noch mit Ausweis ganz analog äh, ins Rathaus gehen muss, ähm, erschwert natürlich das Ganze äh, immens. Ähm, und die Tatsache, dass wir einfach in Deutschland bei digitalen Amtsgängen ja überall hinterher hängen, ähm, zeigt sich eben auch bei dieser Volksbegehrenssammelgeschichte ähm, äh, ganz deutlich. Also da ist die ÖDP voll bei mehr Demokratie und der Forderung, das auch endlich mal auf die Reihe zu kriegen und aus der Steinzeit ähm, herauszuholen.
0: Ja, Jetzt waren wir auf der Landesebene bei der direkten Demokratie. Sie haben es ja eben auch schon angedeutet. Man kann es natürlich auch auf kommunaler Ebene machen. Und das verwenden die Leute in Bayern ja auch echt gerne. Also da haben wir auch Zahlen, die sagen, dass 40 Prozent aller direktdemokratischen Verfahren auf kommunaler Ebene in Deutschland aus Bayern kommen. Also Bayern ist da sehr, sehr stark, wird häufig angewendet. Ähm, haben Sie aber auch Vorstellungen, wie sich die Regelungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide vielleicht ändern sollten? Haben Sie da Reformvorschläge?
1: Ja, ja, also das ist im Prinzip ja ähnlich, ne? also auch die Hürden ähm, sind zu hoch, die Prozente, die da, ähm, also der Prozentsatz an, an Unterzeichnern, der da gesammelt werden muss, ist zu hoch. Was aber beim kommunalen Bürgerentscheid ähm, noch dazu ein großes, großes Manko ist, ist die viel zu kurze Bindungsfrist oder Bindungs, ähm, ja, äh, ja, Bindungsfrist. Ähm, normalerweise oder heutzutage ist es ja so, also haben die, Bürgerinnen und Bürger einen erfolgreichen Bürgerbegehren durchgebracht, kriegen einen Bürgerentscheid, gewinnen den, dann hat der juristisch eine Bindungswirkung, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, eine Bindungswirkung von einem Jahr maximal. Danach könnte und manchmal passiert es auch, der Stadtrat, der Gemeinderat das Gegenteil machen und muss sich nicht mehr an diesen Bürgerentscheid gebunden fühlen. Und das ist natürlich ein echtes Manko, ja, weil ich kann nicht alle, alle Jahre oder alle halbe Jahre äh, ein Bürgerbegehren äh, anzetteln ähm, und äh, die Bindungswirkung ist also viel zu kurz. Äh, es ist ja meistens tatsächlich so, dass sich dann die Kommune das auch nicht mehr traut, aber es ist einfach ein Unding, wenn man so ein großes Projekt durchgezogen hat. Und in München zum Beispiel, ähm, der größten Stadt in Bayern, müssen also weit über 30.000 Unterschriften gesammelt werden. Ja, immer auch mit dem, ähm, mit der, mit dem Wissen, gerade in München, man braucht ganz viele, viele mehr, weil manche Leute gar nicht wissen, wo sie ihren Hauptwohnsitz haben und außerdem ihre Adresse nicht auswendig wissen ähm, oder vergessen ihr Geburtstag, um einzutragen. Also man braucht einen ganz großen Puffer. Und das schon allein in der ersten Phase. Und dann zu erleben, das zu gewinnen und nach einem Jahr entscheidet der Stadtrat was anderes oder noch gemeiner, er versucht das sozusagen, die Hülle bestehen zu lassen und den Inhalt trotzdem auszuhöhlen, das passiert ja auch immer wieder. Also juristische Bindungswirkung muss verlängert werden für, für kommunale Bürgerentscheide und die Hürden runter.
0: Gut, jetzt haben wir schon so ein bisschen über die direkte Demokratie gesprochen, der ja wirklich ein sehr wichtiges Standbein bzw. eine wichtige Säule für die Demokratie in Bayern ist, sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene. Ähm, jetzt hat sich über die letzten Jahre, ähm, zumindest auch so in der Wahrnehmung von mehr Demokratie, sowohl auch in Bayern schon auf kommunaler Ebene, aber besonders auch auf Bundesebene, eine weitere Säule ergeben, und zwar die deliberative Demokratie, also ganz konkret ähm, die Ausgestaltung durch losbasierte Bürgerräte und da würde mich interessieren, also sprich auch, wir gehen jetzt weg von dem verbindlichen Charakter der direkten Demokratie, sondern wirklich eher zu Bürgerbeteiligung, die auf Empfehlungen aus ist und da würde mich interessieren, was halten Sie eigentlich von losbasierten Bürgerräten und glauben Sie, dass wir in Bayern sowas auf Landesebene auch bräuchten?
1: Hm. Ja. <lacht> äh, ja, glauben wir. <lacht> wir haben es tatsächlich, äh, wir haben Anfang Januar äh, im Hirschhalt äh, bei Bamberg unser Landtagswahlprogramm äh, beraten und beschlossen, zwei Tage lang äh, schwer gearbeitet äh, und ich bin sehr froh, dass es das eigentlich ohne irgendeine ja, große äh, Diskussion oder eigentlich der Punkt sogar ohne jede Diskussion äh, eben diese Forderung nach losbasierten Bürgerräten, äh, die sich dann tatsächlich, äh, ja, beratend und zwar auch ähm, nicht irgendwie schön, dass wir darüber geredet haben und jetzt verschwindet das Ganze in der Schublade, ähm, dass wir sowas brauchen, dass wir sowas haben sollten, dass wir sowas nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf, auf Landesebene, auch in Kommunen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, bei dem ganzen ökosozialen Transformationsprozess, den wir jetzt gesamtgesellschaftlich vor der Brust haben, in nahezu allen Bereichen, ähm, ist es unabdingbar und notwendig, dass wir uns auf solche Instrumente einlassen. Und ich bin überzeugt davon, dass solche Instrumente wie, wie geloste Bürgerräte auch den, den, den ja, aufgehitzten Debattenraum im, in der Bevölkerung irgendwie abkühlen können. Und natürlich ist, also ich stelle mir das durchaus sehr herausfordernd und sehr anstrengend vor, wenn man in so einem Bürgerrat vielleicht sitzt ähm, und äh, man dann vielleicht mit einem zusammengewürfelt wird, dessen Meinung man zu 100 Prozent nicht teilt. <lacht> ähm, also das ist herausfordernd, aber es ist ein Rahmen gesteckt, ähm, in dem diese politischen Differenzen ausgetragen werden können. Und zwar ohne sich auf Demonstrationen gegenseitig anzuschreien oder mit, mit Fäkalsprache zu übertreffen, sondern ein, ein Raum, in dem das moderiert und möglich und, und eben mit Kultur ausgetragen werden kann. Also ich fände das eine ganz ähm, fantastische Idee und es gibt ja Länder, die das schon vormachen und die haben ja damit wirklich gute Erfahrungen. Also man kann sich auch mal was abgucken von den anderen und sagen, hey, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Also sind wir absolut dafür. Die Forderung unterstützen wir sehr.
0: Das freut uns natürlich auch. Und vielleicht als, kleiner, als kleine Anmerkung dazu, das gibt es in anderen Ländern, absolut. Äh, gerade wenn wir zum Beispiel nach Belgien gucken oder auch in Vorarlberg in, in Österreich, jeweils auf regionaler Ebene, aber auch beispielsweise in Irland auch schon auf, auf nationaler Ebene. Und Losbasierte Bürgerräte hat es auch schon in Bayern gegeben. Also seit 2019 ganze zwölf an der Zahl in zwölf verschiedenen Kommunen in Bayern. Also auch da sehen wir, dass es das eigentlich schon, ich sag mal, noch nicht verankert ist. Aber es gibt durchaus Bewegungen überall in ganz Bayern, die dieses Instrument ausprobieren. Und dann wäre natürlich ein, ein logischer Schritt, das auch auf Landesebene zu heben. Und da hätte ich vielleicht noch eine, eine Nachfrage, weil wir haben ja eben schon gesagt, dass Bürgerräte vor allem ja empfehlenden Charakter haben. Und Sie haben eben auch angedeutet, dass Bürgerräte ja aber dann nicht dazu führen sollen, dass man mal über etwas geredet hat, aber danach verschwindet es wieder in der Schublade. Haben Sie eine Vorstellung oder eine Idee davon, wie man garantieren kann, dass diese Empfehlungen im politischen Betrieb in Parlamenten aufgegriffen werden? Haben Sie da Überlegungen, wie man da so eine Art Transfer schaffen kann?
1: Ja, also das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, damit eben nicht, ähm, also kleines Beispiel, es gibt in, in, in Bayern den sogenannten Tierschutzbeirat, der ist schön, da sitzen auch lauter schlaue Leute drin, ähm, aber die sitzen halt ab und zu mal zusammen und diskutieren miteinander und die Ergebnisse werden weder im Ministerrat noch ähm, im Kabinett oder, oder im Parlament vorgestellt und debattiert ähm, und das ist, glaube ich, genau das Problem. Also ich halte unsere parlamentarische Demokratie, so wie wir sie jetzt seit vielen Jahrzehnten üben und und machen, ähm, für prinzipiell richtig und gut. Und ich will die auch nicht durch ein Zweitparlament oder ein Losparlament irgendwie austauschen. Aber ich glaube, um, um Ergebnissen von solchen ähm, Bürgerräten einfach eine gewisse Schwere zu äh, verleihen, da haben sich dann ja auch viele Leute lange Zeit ähm, denn, ähm, bemüht und gearbeitet und ähm, dass diese Ergebnisse von diesen Prozessen ähm, mindestens, wenn es jetzt auf Landesebene ist, äh, in einem Landtag vorgestellt und, und, und debattiert werden müssen und zwar nicht ohne die Vertreter des Bürgerrats, sondern mit ihnen ähm, und dadurch natürlich einfach auch eine gewisse Öffentlichkeit ähm, entsteht, die dann schon ähnlich wie bei einem gewonnenen Bürgerentscheid zu einem gewissen moralischen Druck gegenüber der ähm, Politik und den Regierungsparteien führt. Ähm, wenn man denn einen Bürgerrat einführt und der auch Ergebnisse liefert und man die auch zu Gesicht bekommen hat, dann ist es schwierig, die einfach wegzuwischen und sich darüber hinwegzusetzen. Ähm, auf jeden Fall schwieriger, als wenn diese Ergebnisse nicht öffentlich ähm, vorgestellt und debattiert werden würden. Und das wäre sozusagen ein kleiner Hebel, die Politik ein bisschen am, am, am Kragen zu <lacht> zu halten und zu sagen, hey Leute, wir haben das nicht gemacht, weil wir gerade sonst nichts Besseres zu tun hatten. Um, sondern weil wir uns wirklich das Hart erarbeitet haben, dass wir da ähm, jetzt das Ergebnis präsentieren. Also Präsentation in der Öffentlichkeit und Präsentation im Landtag. Das war übrigens auch beim Bienenvolksbegehren ein ganz wichtiger Punkt, ähm, Berichtspflichten in, hineinzuschreiben im Landtag, ähm, bestimmte Fristen zu setzen, bis wann berichtet werden muss über Thema XY, was immer wieder die Öffentlichkeit ähm, sozusagen mit ins Boot holt und als Kontrollfunktion ähm, sozusagen ja, ihre Aufgabe erfüllen kann. Das wäre unsere Idee oder meine Idee dazu.
0: Was halten Sie von der Kombination aus direkter Demokratie und Bürgerräten? Also ich sage mal zwei Beispiele, wie das funktionieren könnte. Einerseits per Volksbegehren, einen Bürgerrat einzuberufen. Also dass man quasi von unten ein Bürgerrat auf die Tagesagenda setzt und damit möglicherweise auch das Thema des Bürgerrates von unten selber bestimmt. Das wäre eine Möglichkeit. Oder auch die zweite Möglichkeit, dass man nach einem Bürgerrat per Volksentscheid über die Empfehlungen abstimmt. Wie würden Sie diese beiden Optionen aus Kombination von direkter Demokratie und Bürgerräten sehen?
1: Hat, hat, hat total Charme, <lacht> Könnt, könnte ich mir tatsächlich, ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Gerade bei der zweiten Variante hat ja immer auch, ähm, wenn also sozusagen, ein oder eigentlich bei beiden Varianten, wenn es sozusagen zu einem Volksentscheid kommt, ähm, hat ja immer auch die Regierung, egal ob jetzt nun auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene, ähm, jede Menge Möglichkeit, wenn sie denn das anders sieht, äh, eben politischen Diskurs ähm, die Gegenargumente darzustellen ähm, und äh, unter Umständen sogar einen anderen äh, Vorschlag dagegen zu stellen ähm, und dann eben das zu erleben, was wir in Bayern doch immer wieder mal, aber für meinen Geschmack viel zu selten erleben, nämlich tatsächlich ähm, das Streiten im, um die besten Ideen, um die bessere Idee ähm, und Beide Varianten hätten das drin. Also, es ist ja nicht so, dass, dass die Regierung dann mit geknebelt und gefesselt im Keller sitzt und das alles über sich ergehen lassen muss, sondern sie muss sich mit dem, was auf den Tisch gelegt worden ist, durch ein Volksbegehren oder durch einen Bürgerrat, auseinandersetzen und muss sich überlegen, sind wir dafür oder dagegen? Und wenn wir dagegen sind, warum? Und dann kann man das Diskutieren anfangen. Also, ich. Ich bin ein großer Freund von diskutieren und, und, und habe da großen Spaß dran, wenn eben sich das Ganze auf einer auf einer faktenbasierten äh, Basis abspielt. Und das ist, was ich bisher bei Bürgerräte gelesen habe, ähm, ist ja tatsächlich doch auch so, dass die Themen manchmal sehr komplex sind und äh, den Menschen, die damit ja vielleicht in ihrem Leben noch nie irgendwas zu tun hatten, ähm, eben auch Experten an die Seite gestellt werden, die sie dann einfach auf, ähm, ja, auf den Stand des Wissens bringen ähm, und die die dann auch fragen und löchern können und, und ähm, das wäre sozusagen die Komponente, die mir immer wieder sehr wichtig ist. Faktenbasis. Einigen wir uns erstmal auf die Faktenbasis. Also ich fände das sehr, sehr, sehr charmant, wenn wir in Bayern mehr Volksbegehren, mehr Bürgerbegehren hätten, die uns, glaube ich, alle zu besseren Ergebnissen führen könnten, als wir sie jetzt haben.
0: Faktenbasis ist das perfekte Stichwort für das nächste Thema und auch das letzte Thema, das ich gerne mit Ihnen besprechen wollen würde. Und zwar das Thema Informationsfreiheitsgesetze äh, oder auch Transparenzgesetze. Denn äh, ohne Informationsbasis wird es auch schwer, sich wirklich auch inhaltlich gut aufbereitet in eine demokratische Debatte einzubringen unabhängig davon, ob das jetzt in einem Bürgerrat geschieht oder einfach sonst wie. Ähm, Bayern ist dabei das einzige Bundesland, das weder, auf Landesebene, das weder über ein Informationsfreiheitsgesetz noch ein Transparenzgesetz verfügt. Deswegen die konkrete Frage, wie stehen Sie zur Einführung eines Transparenzgesetzes auf Landesebene in Bayern?
1: Ja, wir sind natürlich dafür. Also ähm, ich ich äh es ist ein Unding, um, dass, äh, dass Informationen, ähm, Gutachten, was man sich so vorstellen kann, die ja mit, also das zahlt ja im Normalfall weder der Ministerpräsident aus eigener Tasche noch der Oberbürgermeister ähm, oder wer auch immer oder der Stadtrat, ähm, das zahlen ja nicht aus eigener Tasche, sondern diese, ähm, ja, dieses Wissen wird ja sozusagen mit Steuergeld ähm, also sprich Geld von uns allen, ähm, äh, sozusagen eingekauft ähm, und und bestellt. Äh, und dass, dass man als Bürgerin dieses Landes dann sozusagen ähm, die rote Karte gezeigt bekommt, bekommt, wenn man das gerne sehen möchte, was jetzt denn dann in dem Gutachten zur Ortsumfahrung oder zum Gewerbegebiet oder ähm, auf Landesebene zu irgendwelchen Gesetzen, ähm, äh, was da erarbeitet worden ist, wenn ich das nicht zu sehen kriege. Es ist ein Unding. Es ist, es ist mal wieder so ein klassisches Beispiel. Ähm, Bayern behauptet, das ist also was heißt nicht Bayern, die Regierungsparteien behaupten, sie sind spitze überall und sowieso und äh, Prinzipiell und wenn man dann genauer hinschaut, dann ist Bayern an ganz vielen Punkten das einzige Bundesland, das nicht das und das hat, das nicht dieses und jenes hat und dass da der Nachzügler ist und das ist so traurig, ähm, weil ja das tatsächlich Politikverdrossenheit fördert und und befeuert und ähm, Leute, die das mal versucht haben, Unterlagen, die für das Problem mit dem sie sich auseinandergesetzt haben, ähm, zu beschaffen, die können davon ein Lied singen. Was das für eine mühsame, frustrierende und, und, und ähm, ja, in was für einer Bittstellerhaltung man da sozusagen ähm, bei seiner Behörde, bei seinem Rathaus ähm, dasteht und, und äh, bitteln und betteln muss. Eigentlich ein Unding. Also ganz klar, die ÖDP ist für ein Informationsfreiheitsgesetz auf allen Ebenen.
0: Ja, und wie würden Sie sich dann die Umsetzung von so etwas vorstellen? Also die reine Möglichkeit reicht schon oder haben Sie da auch noch andere Visionen, wie man diesen Prozess des Anforderns von Informationen vielleicht gestalten kann?
1: Also bisher ist es jetzt ja tatsächlich so, dass du nachweisen musst, warum bin jetzt ich ganz persönlich betroffen und warum habe ich jetzt sozusagen ähm, das Bedürfnis, ähm, diese Unterlage einzusehen, ähm, das halte ich angesichts dessen, wer das Ganze finanziert hat. Nämlich auch derjenige, der da fragt, ähm, für Mumpitz. Also selbstverständlich muss der Datenschutz gewahrt werden. Und wenn es um persönlich, personenbezogene Daten geht oder auch um ähm, Firmenvergaben oder sonst was, der Datenschutz muss eingehalten werden. Da gibt es gar keine Diskussion. Aber wenn der Bürger XY oder die Bürgerin XY etwas wissen will von ihrer Behörde, von ihrem Rathaus von ihrem Landtagsabgeordneten, dann soll sie das, soll er das gesagt bekommen, ohne nachweisen zu müssen, warum explizit jetzt er das ausgerechnet wissen will. Also, ich, das wird da dann schon, also da ist dann so ein bisschen die Angst ähm, der Behörden, oh, da kommen die dann alle und wollen das wissen, wie schrecklich, wie schrecklich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der da nicht ein, explizit, ähm, ein explizites Interesse dran hat, freiwillig sich irgendwelche Bebauungspläne oder sonst was reinpfeift. Also, so ein Vergnügen ist das jetzt auch nicht. Aber ich muss, so ist meine Auffassung, ähm, ich muss nicht nachweisen sollen, warum ich das wissen will. Ich will es einfach wissen. Fertig. Und das reicht. Und natürlich wäre auch hier sehr, sehr schön, wenn man das nicht ähm, analog ähm, machen müsste, sondern wenn man das tatsächlich auch digital könnte und sagen, ich hätte gern die und die Unterlage. Und dann sollte man die
0: eigentlich auch bekommen. Die Hansestadt Hamburg ist da in der Hinsicht sehr interessant, denn ähm, die gehen sogar noch einen Schritt weiter als das, was Sie gerade eigentlich beschrieben haben. Denn da gibt es eine extra Website von der Stadt und das sieht eigentlich von der Oberfläche aus vergleichbar wie eine Suchmaschine wie Google. Und da kann man dann beispielsweise eingeben Fahrradstraße oder Dau... Dammbau oder sowas. Und dann werden einem alle Ergebnisse, die in der Verwaltung angelegt wurden, dort angezeigt und aufgelistet. Genau. Und das Interessante daran ist eben auch, dass sogar man nicht mal oder in den wenigsten Fällen als Bürgerinnen oder Bürger aktiv nachfragen muss, sondern diese Information ist einfach genau von den Verwaltungsmitarbeitenden proaktiv bereits online gestellt worden. Ähm, sodass sie quasi immer immer anfragbar sind Und, ähm, das sehr
1: sehr charmante Idee das sieht man jetzt mal schon wie wie wie, wie, wie doch bayerisch geprägt ich auch bin <lacht> dass sowas auch geben könnte auf die Idee, also wenn man sozusagen von ganz unten in Anführungszeichen kommt, dann ist einem diese Idee ähm, oder kommt einem diese, diese Beschreibung schon fast ein bisschen äh, himmlisch vor, aber selbstverständlich, klar, also das ist ja eigentlich die logische Konsequenz, man ist nur schon so verkehrt sozialisiert, ähm, dass man da eben als Bittsteller irgendwo unterwegs sein muss und von Gang, von Gang zu Gang laufen muss, um erstmal den richtigen Menschen zu finden, der einem das dann sagt, dass man das nicht kriegt, ähm, dass man auf solche Ideen gar nicht kommt. Aber selbstverständlich, genau das muss der Weg sein. Ja, Das ist da, das ist Wissen, das sozusagen alle bezahlt haben, deswegen auch allen gehört und deswegen auch allen zur Verfügung gestellt werden muss. Ja. Das sieht man mal. Also ich bin auch äh, ja, in Bayern aufgewachsen. Das hat auch so seine, <lacht> seine Haken und Ösen. <lacht> <lacht> und ich bin mir sicher, dass jetzt in Hamburg äh, deswegen auch nicht die Verwaltung zusammengebrochen ist.
0: Das habe ich auch beim letzten Podcast schon gesagt, ganz im Gegenteil sogar. Wenn man sich die Benutzerstatistiken anguckt, dann ist eine der Bevölkerungsgruppen, die dieses Transparenzportal mit am häufigsten verwendet sind, Verwaltungsmitarbeitende selber. Weil das für die auch... Und dann
1: ihren Krempel wenigstens genau. wieder. Genau.
0: Also auch da sieht man, dass es eben nicht nur für ähm, Leute, die sich beispielsweise politisch engagieren wollen oder die generell einfach mal nachgucken wollen, was, was denn so geht und wofür Steuergelder, für welche Gutachten die ausgegeben werden, sondern vor allem auch Leute, die da tagtäglich mitarbeiten. Für die ist das eine enorme Erleichterung. Und jetzt kann man natürlich auch Effizienzsteigerungen und dergleichen auch noch anführen. Ähm, also da sehen wir auch eigentlich den Vorteil von so einer Transparenzplattform.
1: Sozusagen eine Win-Win-Win-Situation.
0: Exakt, exakt. <lacht>
1: ja.
0: Super. Dann äh, komme ich zur allerletzten Frage, denn ich habe Sie, wie Sie es wahrscheinlich gemerkt haben, so ein bisschen durch die Landtag Landtagswahlforderungen von Mehr Demokratie Bayern so ein bisschen entlang äh, entlang geführt. <lacht> Ich möchte Ihnen aber natürlich ganz zum Schluss auch selber noch die Möglichkeit geben, eigene Themen anzusprechen, die Sie für die ÖDP demokratiepolitisch extrem relevant für diese Landtagswahl halten. Also dass Sie auch da nochmal sagen können, was ist denn darüber hinaus, über das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, für die ÖDP speziell jetzt in diesem Landtagswahlkampf noch sehr wichtig?
1: Also ich habe in ja, vorherigen Antworten schon äh, deutlich gemacht, ähm, dass für mich ähm, die, die, oder für uns in der ÖDP die Faktenlage, die ganz wichtige, die wissenschaftlich belegte Faktenlage, die Grundlage ist, auf derer wir uns bewegen ähm, und auf derer wir unsere politischen Forderungen erstellen. Und ähm, das ist jetzt vielleicht, ja, hat schon einen, 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 einen Link zum, zu, zu, zur Demokratie. Ähm, aber bei dieser, bei dieser Faktenlage ist, uns eben so bei der Analyse, was, was wird unser Schwerpunkt, Schwerpunktthema im Wahlkampf, äh, ist uns bei dieser Analyse der Problemlage sozusagen ganz klar geworden, dass das Thema Artensterben, dass das Thema Biodiversitätskrise äh, tatsächlich ein Thema ist, das zwar in seiner Brisanz äh, ganz gewaltig ist, äh, aber liegen gelassen wird in der politischen Debatte, im politischen Diskurs, äh, irgendwie keine Rolle spielt oder untergeordnet, sehr untergeordnet ähm, eine Rolle spielt. Und deswegen ist das für uns so ein ganz großes Herzensthema. Natürlich auch über das Volksbegehren ähm, rettet die Bienen, ähm, weil, weil die wissenschaftliche Faktenlage eben sagt, dass wir bei dieser Krise der Biodiversitätskrise sogar noch einen Schritt näher dran sind an den sogenannten Kipppunkten, als wir das bei der Klimakrise sind. Und das soll in keiner Weise die Klimakrise irgendwie verharmlosen. Die ist furchtbar und die ist dramatisch. Und wir sind mittendrin, auch wenn wir, glaube ich, noch am Anfang sind. Das ist alles noch ganz harmlos im Vergleich zu dem, was uns da wohl erwarten wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Aber bei der Biodiversitätskrise ist das Problem einfach noch viel größer dass wir eben in den Abgrund stürzen. Und ähm, ich habe da so ein schönes Beispiel von einem ähm, ja, Schmetterlingsforscher äh, gehört, der mir das erklärt hat und gesagt hat, du musst dir das vorstellen, wie ein Netz mit ganz vielen Knoten, die Biodiversität, die Artenvielfalt, das Netz mit ganz vielen Knoten und dieses Netz trägt ähm, unsere Lebensgrundlagen. Alles, was die Menschen zum Leben brauchen, wird in diesem Netz getragen und gehalten. Und jede Art, die aus diesem Netz verschwindet, ist ein Knoten, der reißt. Und da passiert lange, lange nichts, weil es so viele Knoten sind. Aber irgendwann reißt es von jetzt auf sofort. Und dann ist es aber auch kaputt. Und dann ist es auch nicht mehr zu flicken. Und deswegen ist das sozusagen ähm, auch im Anschluss an das Volksbegehren Rettet die Bienen mein Thema, unser Thema im Wahlkampf. Ähm, als Schwerpunkt, den ich bei keiner Gelegenheit unerwähnt lassen will.
0: <lacht> gut, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Becker, bei Ihnen für die Zeit, für dieses Gespräch. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer dich, ja. konnten einiges mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg im anstehenden Wahlkampf. Machen Sie es gut.
1: Ganz lieben Dank.
0: So, das war's dann auch mit dieser Folge, mit dieser Sonderfolge von Servus Demokratie. Hört doch auch gerne noch in unsere anderen Folgen rein, wenn wir mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von Parteien reden. Ansonsten schaut auch gerne bei uns im Internet vorbei. Dort findet ihr alle Informationen zu unserer Demokratieoffensive, alle möglichen Reformvorschläge, die mehr Demokratie für die direkte Demokratie, für mehr Transparenz, aber auch für mehr Bürgerbeteiligung aufgestellt hat, sowie auch unseren Reformaufruf, den ihr natürlich auch sehr gerne unterschreiben könnt. Wir wollen so viele Leute wie möglich davon überzeugen, dass sie diesen Aufruf unterschreiben, um wirklich auch klarzumachen, dass wir von zivilgesellschaftlicher Seite her Reformen für unsere Demokratie, vor allem auch für die direkte Mitsprache wollen. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!